0: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Oui, Il y a plus de l'eau là-bas, oui, si vous voulez. Et moi, je voudrais une Il n'y a bière. plus de bière. Comment ça Il y si en a vide. plus, putain. Il faut beaucoup hein d'alcool. Ouais, bon, on fois, y va Tais-toi, tais-toi. Oui, on est y va.
1: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: C'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, sous une apparence velue et un peu viril cache un petit cœur d'adolescent, une flamme de romance brûlante et un appétit parfois inavoué pour les belles histoires d'amour. Et comme c'est la Saint-Valentin et qu'on est des gros malins, on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, d'une part assumer notre part de sentimentalisme en causant de nos comédies romantiques préférées, et d'autre part évoquer The Big Sick, très joli rom-com avec un poil de drama produit par Amazon, disponible depuis peu sur sa plateforme vidéo chez nous en France. Pour cette émission un peu spéciale où l'amour toujours triomphera, je suis entouré d'un quatuor de French Lover, chevauchant de superbes Corne, Anaïs Bordal, salut Anaïs. Salut. Alexandre Arou, bonjour Alex. Bonsoir. David Honora, salut David. Salut bébé. J'ai un peu peur. Et Charline Roux, salut Charline. Bonsoir. Et nous sommes comme toujours à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: On va commencer, si vous le voulez bien, par causer de The Big Sick, donc inspiré de la vraie histoire d'amour entre le scén la scénariste Emily Gordon et le comédien Kumail Nanjani, qu'on connaît notamment pour la série d'HBO Silicon Valley, qui joue son propre rôle dans le film, celui d'un jeune comédien d'origine pakistanaise, poussé par sa famille à céder à la coutume du mariage arrangé, mais qui rencontre une jeune femme blanche et pas du tout musulmane. Pas l'idée que se font ses parents de la belle fille idéale, une jeune femme baptisée Emily, jouée par Zoé Kazan. Il fricote un peu, puis se sépare lorsqu'Emily comprend que Kumail n'est pas prêt pour du. Sérieux, mais dans la foulée, Emily tombe gravement malade et leur histoire prend un tour tout à fait différent.
2: On.
0: That's why
2: they call it love. I don't really
0: la caméra c'est le vétéran de la comédie Michael Showalter le film est produit par Judah Pato et Barry Mendel le scénario est l'œuvre de Gordon et Nanjani qui sont nommés d'ailleurs pour l'Oscar du meilleur scénario original à cette occasion alors moi j'ai pris énormément de plaisir devant ce big sick qu'en est-il de mes petits camarades tiens Charline au lieu de tripoter ton téléphone c'est toi qui commence par donner ton euh, avis ouais, ouais,
3: j'ai euh, passé un bon moment un poil trop long oh. je dois dire bah
0: oui
3: j'ai eu des, des petits moments de décrochage et mmh. un peu d'ennui euh, c'est globalement assez, assez réussi mais le problème c'est que comédie romantique il, y a, il faudrait un peu de comédie, il n'y en a pas beaucoup je trouve non. en fait, je n'ai pas, pas ri beaucoup ça. pendant le film et euh, bizarrement je trouve le personnage le moins convaincant est celui, enfin le personnage principal en fait.
0: Euh,
3: bah, que je trouve euh, ni très drôle ni, ni attirant comme personnage principal de comédie romantique il faut quand même pouvoir projeter un petit peu dans cette histoire de ah, ce es que son... <rire> Alors euh, oui sûrement mais... Euh, <rire> Pas très drôle, Pardon. pas très séduisant. Et je, la grande force du film, je trouve, c'est toute la galerie de personnages secondaires qu'on mmh. est content de oui. trouver ou retrouver pour, la, pour certains, parce qu'on les a pas vus depuis Il un bout de temps. temps et Romano, exemple. ça oui. marche extrêmement bien oui. en parlant de la jeune fille. Mais. Euh, je sais pas, je suis, je suis sortie de ce film un peu déçue en fait, j'en je, je, attendais beaucoup et en fait j'ai passé euh, sur les deux heures, une heure et quart agréable et trois quarts d'heure d'ennui
0: un peu je dois dire. Ouais, c'est un avis un peu mitigé, c'est vrai, ouais. vrai, vrai, <rire> vrai. Tiens Alexandre, plutôt que d'ouvrir ta grande bouche et de tenir ton téléphone, toi aussi, qu'est-ce que vous avez tous avec vos putains en de téléphone <rire> euh, Donne-nous ton avis sur Vibixique.
1: Eh ben, écoute, j'ai trouvé ça cool effectivement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Charlene, il y a quelques longueurs. Et en même temps, je viens de me rappeler Macroniste. à l'instant, je viens de me rappeler, non, je viens de me rappeler à l'instant que, enfin, je me suis pas rappelé, je viens de vérifier, c'est pour ça que j'avais mon téléphone, qu'il faisait ouais. effectivement la durée de 117 minutes. Oui. Ce qui est, euh, apatoyen, euh justement, comme oui. durée, donc c'est pas complètement illogique dans l'absolu. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez inhabituel pour ce type de film. Mais j'ai pas pour autant le souvenir de m'être fait tant chier que ça devant le film. En tout cas, d'avoir constaté, euh, des longueurs insupportables. C'est vrai que, 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 ce qui fait le, le meilleur attrait du film pour moi, ce sont les personnages secondaires et pas seulement euh, Oli Hunter et, et Ray Romano c'est aussi toute la clique Ali Brandt etc les, les, les jeunes humoristes qui, qui gravitent autour du, du personnage principal euh, ce qui est assez marrant c'est que le film je l'ai vu euh, sans me documenter euh, à outrance avant de le voir j'avais juste vu les critiques hyper élogieuses qui mmh. nous venaient de, 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 à la fois des festivals puis de la sortie du film mmh. parce que rappelons oui. le film est sorti c'était aux états unis enfin l'été dernier il, il a était vraiment marché il a bien avant. marché il a, il a eu un succès et critique et public c'est pour ça que c'est la décision de ne pas du tout sortir en cinéma en France a été assez difficilement difficile à la compréhensible ouais. il a été bazardé comme ça on en parlera peut-être tout à l'heure bazardé vraiment sur Amazon Prime dans un, la, la discrétion et l'anonymat le, le, le oui, plus complet si oui voir
0: qu'en plus Amazon Prime bénéficie on va dire d'une une, comme tout à fait désastreuse ah, en France c'est-à-dire qu'on ne pas les films qui sortent
1: vérifier quoi. leur dernier tweet du compte officiel Prime mmh. Vidéo France date du 29 décembre oui, ça. donc à mon avis oui. la personne dit que leur CM était en CDD mmh. qui s'est achevé fin 2017 <rire> il, faut et faut et, il, euh, a il a été Am licencié
2: Amazon Prime, beaucoup de gens fait. sont abonnés à sans Amazon Prime savoir. sans le savoir oui, donc, est en fait, fait, juste pour la livraison
1: plus rapide et donc pour revenir sur le film je disais que je ne m'étais pas documenté trop à l'avance sur le film, c'est-à-dire que je ne savais même pas avant de le voir que c'était adapté d'une histoire vraie donc celle des... Euh, il de il l des co-scénaristes et de l'acteur principal l'actrice qui joue le, le, le rôle de, la, euh, de female interest comme on dit mais qui n'est pas que un inter female interest justement parce que la plupart du temps du film elle est malheureusement dans le coma son personnage euh, et, et c'est interprété par une autre actrice euh, bref oui, tout ça pour dire le que le, le film a ce, 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 cet aspect euh, euh, voilà, d'authenticité entre guillemets euh, qui ne le ne le rend que plus charmant a posteriori mais qui n'en est pas pour autant un ingrédient où tu vas dire absolument je vois cette histoire parce qu'il paraît que c'est vraiment arrivé ou etc moi l'ayant vu sans aucune euh, voilà, info euh, antérieure sur le contexte, contexte j'ai quand même passé un très bon moment et c'est un film qui voilà quand tu dis a posteriori euh, les critiques qui ont été écrites dessus euh, de, de par, les, euh, par les critiques américains tu te rends compte que pour beaucoup ce qui explique peut-être un petit peu ce décalage que nous on a en France outre le décalage temporel de la sortie etc c'est que pour beaucoup de gens ça a été une sorte de catharsis dans le sens où c'est un film. Bon, euh, malgré son titre, malgré euh, euh, son pitch, c'est quand même un feel-good movie, on peut le dire, mm -hmm. sans trop spoiler. Hein, oui. C'est une rom-com, euh, et c'est surtout que
0: visiblement ça termine bien, vu que la, 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 le film Hélène reste en question. a écrit le film. Oui, c'est ça.
1: De par son histoire, de par la, 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 les origines des protagonistes, voilà, quelqu'un qui est né et a grandi au Pakistan et qui a émigré aux États-Unis, etc. En gros, pour beaucoup de gens, ça a été un film euh, très important à voir lors de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche. Mmh. Simplement, mmh. on parle souvent, voilà, on est des fois on fait des analyses un petit peu tirées par les cheveux euh, sur le contexte dans lequel les films sortent et comment ils sont reçus, etc., etc. Là, c'est quand même comme le nez au milieu de la figure. Ouais. C'est vraiment un film qui est sorti. Courant 2017, quelques mois après l'accession de, de, de Trump par la Maison-Blanche et tout. Et pour beaucoup, ça a été quelque chose de, de l'ordre, voilà, presque du soulagement de voir que ce genre de comédie-là, avec ce type de personnage-là, c'est très urbain, hein, c'est très bobo, c'est les voilà, chauffeurs Uber, machin, enfin, tu faisais une vanne sur le macro avant quoi. C'est voilà, un voilà, film. C'est un, très... un startup movie <rire> C'est un startup movie. Mais, mais bon ça n'en est, ça, ça est pas pour autant un film sans, sans cœur, au contraire, il y en a non, plein Et euh, donc j'ai trouvé ça euh, très recommandable.
0: C'est bien, c'est beau. Anaïs.
4: Euh, oui, effectivement, il euh, y a quelques longueurs, mais euh, j'ai passé un super moment. Euh, c'est en fait c'est un film qui montre qu'on peut faire encore des comédies romantiques qui se ressemblent pas toutes, euh, qui reprennent pas en fait les mêmes clichés qu'on voit à chaque fois. Mmh. C'est des personnages qui ont l'air à normaux entre guillemets euh, qui ne vivent pas dans des maisons en briques de trois étages à Manhattan euh, avec une petite déco minimaliste euh, Ikea quoi. Euh, ils habitent dans des appartements euh, qui ressemblent à des vrais appartements ils ont des fringues qui ressemblent à des vraies fringues le mec il, y a il est chauffeur Uber euh, voilà c'est ça et du coup euh, ouais, pareil j'ai beaucoup aimé euh, toute la galerie de personnages secondaires, euh, Ray Romano Lee Hunter, on pourrait les regarder faire n'importe quoi ils vrai sont qu ils vraiment sont géniaux notamment euh, la
0: scène sur le, le, le 11 septembre qui voilà c'est justement fait ouais, je
4: pense que c'est une des les meilleures blagues du film. Ouais. Il y a quand même. En fait, il y a une bienveillance et une douceur dans ce film qui, qui sont vraiment agréables, mais en même temps, il y a quand même de l'humour noir et notamment cette mmh. blague sur le 11 septembre qui est euh, assez bah, qui incroyable.
0: C'est une espèce de mélange de gênance et du
4: noir qui <rire> Voilà, c'est assez, ça. Assez parfait. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'on ne rit pas autant qu'on qu pourrait s'y attendre, parce qu'il y a beaucoup de moments de gêne, en fait. Mmh. Donc, euh, ça dépend un peu de, du type d'humour qu'on a. Mais, mais ouais, non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un, un super film euh, et vraiment, ouais, voilà, beaucoup plus réaliste entre guillemets que, que beaucoup de comédies romantiques et c'est une comédie romantique qui arrive à parler de religion qui arrive à parler de famille, qui arrive à parler de mort euh, euh, de, de sujets qu'on voit pas forcément dans, dans ce genre euh, cinématographique là donc j'ai trouvé ça vraiment cool.
2: David Ouais, c'est un film qui est à la croisée de, 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 de beaucoup d'autres films en fait, parce que déjà, déjà sur l'aspect comédie romantique, ça mélange deux, euh, deux storylines un peu classiques mm. d'amour impossible d'une part, euh, le côté euh, amour impossible à cause de, de la différence de religion et euh, l'autre euh, classique qui d'habitude va plus vers le drame, qui est le, le problème de la maladie. Donc on est un peu entre le Enfin, voilà le, le, le choc culturel et euh, les films type love oui. story où euh, un des un des deux va, va va se retrouver très malade.
1: Aujourd'hui euh, pour le spoiler, merci. <rire> <rire> et
2: euh, et puis on est on est complètement dans, dans, dans le dans l'univers de de Joe D'apato avec euh, du coup comme euh, comme dans Funny People par exemple euh, les pas mal de personnages d'humoristes sur scène. Mm. Donc et ce qui pour moi est une des raisons pour laquelle finalement enfin paradoxalement on rit pas tant que ça dans le film, c'est que en fait tous les personnages, à la fois ceux dont c'est le métier et à la fois ce dont c'est pas le métier, portent l'humour euh, et rient aussi. Mais en fait, ils ont un rapport à, à la comédie qui est tellement comment dire, professionnel qu'il est un peu distancié. Mmh. Les, scènes,
3: les scènes de, de stand-up, pardon, moi je trouve, sont très ratées. Elles ne bah, sont pas très très elles drôle. pas drôles. Là où dans en Funny fait... People, elles sont plutôt efficaces. Je trouve que les scènes de stand-up sont assez ratées. Euh, les scènes les plus réussies sont les scènes de famille, dans Sa Famille à Lui. Je trouve que le running de la maman qui est super insistante, qui veut absolument lui présenter une femme, est très drôle. Mais en revanche, sur la résolution, là, je suis pas complètement d'accord. C'est-à-dire que la résolution, elle est quand même très, très classique. Le problème de famille, qui est quand même un problème très lourd, qui est un problème religieux de tradition, est résolu quand même en... Et une blague à table, et c'est terminé. On a qu'à être tous copains.
2: Il y a un truc un peu quand même... Un... Ouais, en fait, en fait ça, ce, que je, ce que je voulais dire sur le, sur le, sur le rapport à l'humour, c'est que euh, c'est quelque chose qui est, qui est presque clinique dans le film, fin, qui est mis à distance. C'est-à-dire que, euh, effectivement, les, les, les scènes de stand-up et euh, tous les à côté ne sont pas directement drôles. Il y a un truc... Ils sont, ils sont assez sinistres. Moi, je trouve les personnages de stand-uppers,
3: en fait, ils sont sinistres. Et dans leur... Et viewer, de ce qu'on montre viewer, de leur vie...
1: on l a vu dans l'a vu, on l'a vu.
3: <rire> là je parlais purement de fiction Alexandre ah non, non,
1: je vais juste faire une parenthèse pour Mais, dire que c'est le, le, le point de mmh. Louis dit. non, non,
3: ben, non c'est ah, ah, okay, le point pardon.
1: Aziz non. Ansari ah, Ou ah, en gros oui. Oui. Euh, la, la, le, le, je pense que la comparaison en tout cas l'élément avec lequel on pourrait le comparer le plus facilement euh, The Big Sick avec quelque chose qu'on a vu récemment et que beaucoup pour le coup ont vu c'est euh, la série de Aziz ah, Ansari Master of None sur Netflix
0: je retire ce que j'ai dit, c'est toi qui raciste en fait ça n'a rien à voir
1: si. L couleur si. de non mais si, si non, mais pour si, l'environnement si, 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 si. hein. l'environnement <rire> urbain le côté euh, enfant d'immigré le côté scène de famille cocasse euh, et le côté cocasse. mélange de vrai ou de faux parce que euh, c'est les vrais parents d'Aziz Ansari qui jouent mm. ses propres parents enfin les parents de son personnage dans la série bon, là c'est pas le cas dans, dans, dans le film c'est des acteurs euh, voilà à part mais en tout cas il y, y a ce mélange d'autobiographie et de comédie pure euh, qui a été digéré par par Ansari et euh, voilà perfectionné par euh, par Comal dans, dans ce film-là. Enfin, ce,
4: ce film aurait sans doute pas été fait euh, si Master of None n'était pas passé par là avant, oui. je pense. Et il y a, enfin, ouais, il quand même un rapport avec la couleur de peau et le fait que, enfin, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup aux États-Unis en ce moment, le fait que les personnages asiatiques sont rarement sexualisés en fait oui. à la télé ou au cinéma. Et Aziz Ansari c'était vraiment le, un des premiers avec Mindy Kaling dans The Mindy Project à faire vraiment des personnages asiatiques qui dont, dont la vie romantique et sexuelle est au centre de, de l'intrigue. Et je je pense que bon voilà, Aziz Ansari a le parcours qu'il a actuellement qui est un peu, un est un peu, peu problématique. Oui. Voilà. Mais je pense que The Big Sick doit beaucoup à Master of None, c'est clair.
0: Quelque chose d'autre à rajouter sur The Big Sick, les uns les autres Avant qu'on entame notre chapitre Ok très bien De Mexique, qu'on le rappelle c'est donc à voir Sur le service de vidéos d'Amazon Auquel vous êtes peut-être abonné Sans le savoir vérifier Si vous avez la suite. livraison gratuite Si vous avez la livraison gratuite vous, vous pouvez regarder des vidéos Sur Amazon aussi Maintenant donc place aux choses sérieuses Puisque c'est la fête de l'amour Continuons sur notre lancée Pour causer de comédies romantiques Alors moi j'avoue puisque c'est moi qui parle Un faible consommé Pour celle que signe Nicolas Stoller Avec Jason Segel de Sans ça rien ne va Et 5 ans de réflexion Que j'aime beaucoup L'une comme l'autre Mais vous chers amis C'est quoi votre chouchou Dans la catégorie qui veut commencer Qui est prêt Tiens, David. David, tu m'as l'air prêt. Tu m'as l'air à point.
2: Euh, alors, bah, moi, je vais, je vais parler d'un film qui, je crois, est dispo sur Netflix. En tout cas, je l'ai revu euh, mm -hmm. récemment sur Netflix. C'est euh, un film des frères Farelli, qui n'est pas, euh, pas le plus connu des Farrelly. Il s'appelle Terrain d'entente, Fever Pitch, dans euh, le titre original. Et, euh, je ne l'ai jamais vu. Et alors, c'est un film avec, euh, avec euh, Drew Barrymore et, euh, et cet euh, cette acteur, qui n'est pas un acteur, mais un, un présentateur de talk-show dont non, Jimmy Fallon voilà. euh, Donc Jimmy Fallon qui n'est pas, euh, pas le meilleur acteur de tous les temps et qui s'en qui sort dans, dans ce film parce qu'il joue un peu un, une sorte de monsieur tout le monde qui est un peu transparent qui, qui fonctionne sur, sur ce rôle et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que ce, ce film est euh, une comédie romantique adaptée euh, d'un roman de Nick Hornby, euh, dont le titre français Carton est, est Carton Jaune, ah. euh, et qui s'appelle en, en anglais aussi Fever Pitch, donc il y a le lien, et qui a été euh, transposé euh, aux États-Unis. Donc le, le, le roman, en fait, raconte euh, et est très inspiré de la, de la vie de, de Nick Hornby et, et raconte. Euh, son rapport euh, à l'équipe de foot d'Arsenal, mmh. euh, donc une, une, un club de foot de Londres. Et euh, les Farrelly ont transposé ça euh, avec un fan des, des Boston Red Sox, qui est une, une équipe de, de baseball, de baseball mmh. qui était euh, notamment connue pour, pour pendant euh, des années et des années avoir échoué à gagner les, les World Series de, de baseball. Et euh, en fait, on suit euh, un personnage euh, qui, euh, qui a un terrible secret pendant l'hiver, pendant euh, qu'il qu arrive assez, assez bien à cacher pendant l'hiver, il est fan absolu euh, des Red Sox. En fait, dès que, dès que la saison reprend... Euh euh, sa, sa vie est bouleversée parce qu'il euh, il a, il a des, des billets à l'année euh, dans, dans le stade oui. il ne peut pas louper un seul match et euh, sa vie tourne entièrement autour du club ce qui forcément pose problème dans sa, dans sa vie sentimentale et sa vie sociale et, euh, et je trouve que le, 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 c est, c est, on a vraiment un, un cas presque d'école de, 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 de comédie romantique hyper bien construite avec euh, euh, justement des enfin, comment dire, dans, dans, dans l'aspect euh, un peu dérivé des, des comédies du remariage où en fait on, on va avoir des personnages qui euh, qui ont tout pour, pour être ensemble et là en fait ils se rencontrent pendant l'hiver pendant et donc euh, c'est idyllique puis euh, ils vont devoir se, se séparer parce que le, trop de choses les opposent et, euh, et toute la question va être de comment reconquérir euh, oui. l'âme sœur l'être aimé et, euh, et voilà je trouve que c'est un, un film assez brillant qui, qui est assez peu connu en France notamment pour le fait que ça tourne autour du baseball oui, et, et c'est toujours un peu plus compliqué de vendre <rire> le
0: truc un même sport que Personne ne comprend bah, rien, comprend quand rien quand même.
2: mais en même temps, ça n'a aucune importance oui, dans, dans, le le film, -à -dire que dans le film, c'est-à-dire oui. qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'assez universel. Et le fait de comprendre ou pas le, le, le sport euh, n'est pas très important. En revanche, ça témoigne assez bien, euh, de, et comme le faisait le roman, du chemin de croix que c'est d'être un supporter d'une équipe. Et fait, là, fait, je vois pourquoi, et du coup, je m'identifie énormément voilà. en et tant que fan de l'OL, même si c'est pour moi, enfin, l'OL, c'est moins un chemin de croix que certaines autres équipes comme comme Arsenal ou les Red Sox parce que enfin voilà, du temps où j'ai suivi l'OL on, on a gagné des titres etc mais euh, <rire> en fait <rire> parce que nous on gagne bah oui. non mais en fait c'est ça qui est très intéressant le terrain, euh, dans le par rapport au, au sport c'est que euh, bah, quand tu es, es fan comme ça la plupart du temps c'est des souffrances en fait c'est-à-dire ouais. que tu, tu vas si au tu stade, parles à un fan du
0: stade Brestois je, <rire> je sais je sais de quoi tu parles
2: c'est-à-dire que tu à la fois tu ne prends pas vraiment de plaisir et en même temps tu ne peux pas t'en empêcher de, 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 de suivre ça comme, euh, parce que c'est un, un rendez-vous c'est quelque chose euh, et, et c'est dit dans le film et c'est un truc que je trouve assez, assez bouleversant c'est que euh, pour lui, pour ce personnage euh, les Red Sox seront toujours là et, euh, et, et dans le rapport à la, à la vie sentimentale c est, c est quelque chose, ça devient quelque chose d'extrêmement de, 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 profond qui dépasse la famille qui dépasse les, les, les relations euh, amoureuses et on se dit bah l'amour voilà, euh, c'est quelque chose de très difficile, de très fluctuant et euh, il arrive à tenir une relation avec son, son club de baseball qui, euh, qui transcende ça et sur lequel il peut toujours compter et en même temps euh, justement euh, l'amour réel c'est prendre le risque de faire le, de faire le saut et, euh, et, de, et de dépasser ça donc là, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment magnifique qui est, euh, qui est hyper, hyper incarné par les deux acteurs qui est qui, euh, qui montre euh, une, une facette qu'on connaît peut-être un peu moins des Farelli, qui, euh, qui pour moi sont euh, enfin, parmi les, les c plus grands réalisateurs plus, c de à, comédie C'était à l'époque euh.
1: en, encore, c'était deux hommes d'ailleurs. Ah, je confonds avec euh, <rire> Sainte -Sainte, là. Pardon. pardon. Excusez-moi. C'est Excusez je... ça qu'il y a un point,
0: c'est toutes les cinq minutes ouais, à peu ouais. près. C'est un pigeon. Vache putain
2: euh, J'ai super peur de quel film tu vas, tu vas parler la, après. La transition est toute trouvée pour pour que tu nous parles
0: du coup de, de ton film, de ton film d'histoire d'amour, soupe aux choux. Euh, non, euh, non, <rire> non c'est pas lui qui parle. Euh, c voilà donc j'ai fini. tu fini, fini d'accord. Vous pouvez okay. voir ce film. Euh, merveilleux. Donc Fever Pitch en français le euh, titre. Français. Terrain d'entente. Terrain d'entente donc pour le trouver sur Netflix. Et, effectivement je, je pense qu'on a dû passer à côté sur Netflix parce que quand tu vois Terrain d'entente tu. Ouais bah de toute façon pas. C'est mal vendu. Mais euh, d'accord Fever Pitch Terrain d'Entendre c'est le conseil euh, love de David Honora euh, j'hésite à te passer la parole Alexandre je vais plutôt la passer à Anaïs en attendant euh, Anaïs quel était ton quel est ton film de choix ta rom-com à toi
4: alors ma rom-com de choix petite rom-com légère qui s'appelle euh, Sailor et Lula euh... Ah oui, de David Lynch. Voilà. Est-ce euh... si que tu as bien compris le concept de l'animation
0: J'ai un doute.
4: Écoute, c'est romantique et ça me fait beaucoup rire. donc Mais Je pense qu'on est, est complètement ça. dans le thème. Euh... Pourquoi, ouais. Pourquoi Écoute, Sailor et Lula, euh... je trouve que c'est le film le plus drôle de David Lynch mm -hmm. euh, et sans doute peut-être le plus romantique aussi. Euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est que justement dans les films romantiques, on a souvent des héros qui sont beaux, qui sont parfaits, qui sont intelligents intelligent et là dans ces et et Lula bah, ils sont pas très beaux ni très parfaits ni très intelligents euh, c'est vraiment euh, des héros euh, white trash, on a Nicolas Cage avec un, une veste en peau de serpent euh, qui très est belle. le symbole de son individualité et euh, Laura belle. Dern en bas et en euh, voilà, euh, maquillage qui dégouline euh, et donc voilà c'est un peu les amants maudits euh, qui sont poursuivis par, euh, par euh, des, des tueurs embauchés par euh, la mère de, de Lula qui est très possessive, très jalouse et qui veut absolument les séparer. Donc euh, c'est en partie un road trip. Euh, il leur arrive plein d'aventures. Il rencontre Willem Dafoe qui est absolument ignoble. Euh... Et en fait, bah, c'est complètement barré, c'est ultra vulgaire, ça part dans tous les sens. On a des scènes de, de, de speed metal où on comprend pas ce qui se passe, et puis juste après, on a Nicolas Cage qui commence à chanter du Elvis. Oui, il chante euh...
0: Love Me, Elvis. Voilà. Très belle scène.
4: Voilà. Et, et cette scène qui est rappelée à la toute fin, qui est, qui est une fin complètement épique. Et, et en fait, voilà, c'est une, une histoire d'amour assez peu commune avec des héros. Complètement originaux, complètement barrés, euh, vulgaires, euh, euh, bêtes. Enfin, euh, vraiment tout ce qu'on veut. Euh, voilà, des, des héros qui fument six cigarettes en même temps. Euh, parce que pourquoi pas euh, Et voilà, c'est vraiment épique dans tous les sens du terme. Ça, ça déborde, en fait. Tout le film déborde complètement euh, euh, d'énergie et, de, et de, de vulgarité. Et donc, bah, moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est très, très drôle, euh, très absurde. Et la fin est, est absolument sublime. OK,
0: je suis pris à, à voilà. rebours par cette recommandation <rire> en termes de comédie romantique mais pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> chacun est libre c'est ça qui est beau l'amour est aveugle. ne sois pas désolé ne t'excuse pas Herveau.
1: Alors, j'ai hésité, en, entre le moment où on a commencé cette émission et maintenant, j'ai changé 4 fois de, ouais, de recommandation. Ça m'étonne pas donc, du tout. Évidemment, ouais. là, et combien de fois de pantalons <rire> Le dernier choix, là, euh, a été fait il y a environ 13 secondes. Donc, j'assume. Non, parce que je voulais... Tu
0: recommandes un film que tu as vu, Oui, sur ah, oui, ah, oui, là, oui pour le coup, okay, pour le coup oui. Non, mais
1: je, comme je sens qu'on va se diriger vers une, des, des recommandations purement anglo-saxonnes, ouais. euh, je me suis dit, un petit peu de patriotisme. N'est-ce pas Et donc, je voulais avoir une petite recommandation française euh, et donc j'ai un peu raclé ma mémoire et, euh, ouais. et la, la, quand je pense à Recom française mmh. euh, réussie j'ai non j'ai le visage de Virginie Efira mmh. qui apparaît ah. tout simplement et, euh, et j'ai hésité entre 20 ans d'écart et, 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 et Victoria et je préfère bon les deux se valent mais je préfère comme Victoria de Justine Trier qui est donc de, de, de 2016 mmh. euh, c'est voilà, un film qui est assez charmant qui avait... c'est le ce genre de film qui me fait peur quand on commence à en parler parce que sauf erreur de ma part je crois qu'il avait été à Cannes, oui. et comme tous les films présentés à Cannes, enfin, la plupart en tout cas, euh, il, 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 avait pas, il, était pas, il a été distribué après dans les salles des mois plus tard, donc il n'y avait pas de matos promotionnel, il n'y avait pas de bande-annonce toute faite, etc. Et donc c'était assez difficile, d'un point de vue extérieur, parce que je n'étais pas à Cannes, de, de, de l'identifier comme une comédie romantique. Tout de suite, j'imaginais euh, encore un pansomme euh, euh, artichiant, etc. Et, sauf que non, c'était vraiment, même si c'est un film d'auteur, avec tout ce que ça charrie, c'est vraiment une super comédie romantique. Euh, pas du tout prétentieuse et tout et, euh, et j'ai pris un, un, un plaisir fou à le voir en salle euh, quand il est sorti quelques années euh, plus tard enfin quelques mois pardon plus tard <rire> <rire> quelques mois plus tard, plus tard. Non, non, et puis c'est un, un film où il y a c'est un, un film il y a Vincent Lacoste <rire> donc déjà c'est une, une qualité n'est-ce pas oui. Vincent Lacoste un des beaux gosses arrête de dire pas n'est-ce pas c'est devenu un titre du coup donc voilà Victoria je conseille vous en dire plus encore il faudrait que je me rappelle du pitch non, mais Victoria, c'est... Non mais Victoria, on la connaît tous ça. C'est la Vicky, c'est la fait, Toto, c'est la Ria Non mais là, elle est avocate. Euh, elle, a une, elle a un enfant. Euh, je sais plus de quel elle, sexe. Elle défend quelqu'un <rire> qui a preniardé euh, sa femme. À elle mariage. défend. Non non non. Apié l'histoire aussi. À son mari, elle son, a... son, son, ma... son ex-mari, lui arrête. a pié son histoire non, pour Alexandre, faire un blog, je crois. Eh, franchement, j'aurais
3: pu t'aider sur mon ans d'écart, mais là t'es tout seul.
1: Non mais
0: c'est bon. Franchement, je vous jure, il est pas mal. Ouais, c'est ça. Super, super. Tu me rappelleras pourquoi Ouais, je, je vous jure euh... pas... Putain, je me rappelle plus du film mais c'est super Victoria, Victoria. Charline je suis désolé Alors, je tu vais peux être sur la dupe donner la parole avant Alex mais voilà
3: je vais être d'un classicisme qui va tous vous faire pleurer mais moi Hugh Grant pour les comédies romantiques c'est mon gars sûr Stéphane Moïtaki, ce n'étant pas là je ne choisirai pas Love Actually parce que j'ai personne avec qui m'emplaterait sur, le...
0: ouais.
3: sur le dossier je vais d'autres je vais Et choisir dans public, mais... Coup de foudre à Notting Hill de ah, Roger Mitchell parce que, euh, parce que déjà j'adore cet endroit euh, dans une comédie romantique alors moi, contrairement à toi, David, je ne veux pas qu'on me raconte du quotidien et de la gestion. De... C'est dire que j'ai envie qu'on me raconte des trucs qui m'arriveront jamais. C'est-à-dire euh, d'ouvrir la porte d'une librairie et de tomber sur Hugh Grant. Jamais euh, que Julia Roberts. Tu sais ce que tu
1: vas pas dans la librairie Tu commandes ah, tout Des gens un
3: hein. ouais. <rire> et, et Prime. Et c'est ainsi que j'ai accès à tous les films ah, dont on vient de parler. Voilà. Euh, non, non, mais j'aime beaucoup les deux comédiens. Je ne suis pas une grande fan de Julia Roberts. Je la trouve exceptionnelle dans ce film, en espèce de star américaine qui débarque et qui fout une zone incroyable dans la vie de ce pauvre garçon. Il euh, y a aussi un truc de boulot, parce que qui ayant dû se fader un jour dans sa vie un, ce qu'on appelle un press junket hein, c'est-à-dire ses interviews à la mmh. chaîne insupportable où des journalistes s'enchaînent par session de 5 minutes pour parler à des stars rit forcément devant la scène dans laquelle Hugh Grant se retrouve confronté au truc pour voir parler à l'anala qu'il mmh. aime
0: Interview. comédie romantique journaliste d'un mag... voilà c'est ça ouais, ça c'est dans la de, conférence publique
3: où voilà, il est, est obligé ça, de ouais. parler il pose des ouais. questions ouais. sur les ouais. chiens et ouais. l'équitation
4: ouais,
3: et puis euh, et puis pour le quota comédie il y a un Reese Ifans absolument voilà. merveilleux dans ce film un une tenue de une tenue de plongée même si je m'abuse oui, même ouais, un, un moment hein, quand oui, même oui, pour aller au cinéma une petite
2: panoplie je trouve
3: le film très drôle, très émouvant moi la scène de confrontation dans la bibliothèque je peux pleurer à chaque fois que je la vois mais de manière instantanée j'adore ce film je trouve que tout y est extrêmement réussi. L'endroit, les gens, l'histoire, le... tout, me... tout me séduit.
2: C'est largement meilleur que l'oeuvre actuelle, d'ailleurs.
3: Pas... Alors, on ne va pas Ça se lancer là-dessus. Ok, euh, okay voilà.
2: très bien. Je, je sens qu'on qu consacrera y un, y jour. un jour. Il n'y a pas Bill Naï,
0: en fait. Donc okay. déjà, c'est toujours à moi ok yep. d'accord un jour on consacrera une émission à Love actuelle Parce il faut ah, percer oui. il faut percer cet abcès cet abcès je ne parle pas d'Alexandre Arbeau il faut percer oh actualité. on va s'arrêter euh, là-dessus notre temps est écoulé merci à tous les trois et à Alexandre merci à Quentin à la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions les programmes des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir en attendant on vous dit à très vite oh
1: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon inopérable Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série
2: de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe
3: On fera mieux de rebrousser de main les gars
2: J'ai
1: fait du mal, j'ai compromis l'émission des policiers français les acheter pas les tuer.
2: next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast
3: pulling up to Mickey D's just for drinks oh yeah that's me nothing extra just perfection and a straw coming in hot for the coldest cups on the block